0: 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 야구보서의 말씀을 통해서 하나님께서 가지고 계시는 생각과 또 우리에게 기대하시는 삶의 모습에 대하여 돌아보려고 합니다. 하나님의 성령의 도움이 필요하오니 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 주의 말씀으로 찾아오셔서 주의 성령이 우리에게 주시는 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 이 시간 저희를 도와주시고 인도하여 주옵소서 저희가 굳고 단단해진 마음으로 이 자리에 앉아있도록 저희를 내버려 두지 마시고 하나님의 강권적인 능력으로 저희들의 마음을 열어주시며 깨뜨려주시며 녹여주셔서 우리가 믿음으로 감사함으로 회개로 주의 말씀에 온전히 화답하도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 야고보서 전체의 내용을 하나로 묶어주는 가장 핵심적인 구절을 뽑으라고 한다면 아마 1장 21절의 말씀 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심겨진 말씀을 온유함으로 받으라 하는 이 구절이 아닐까 생각합니다. 너의 마음속에 심겨진 이 말씀을 온유함으로 받으라 이것이 아마 야고보서 전체의 가장 핵심적인 포인트가 아닐까 이렇게 생각을 하는 것입니다. 어떻게 하는 것이 말씀을 온유함으로 받는 것인지 야고보가 뭐라고 설명 하고 있습니까? 그 말씀을 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말고 그 말씀을 행하는 자가 이렇게 우리에게 말씀합니다. 또 그렇게 살았을 때 우리에게 진정한 이 복이 있다고 1장 25절에서 우리에게 격려해 주고 있습니다. 그런데 그냥 이렇게 추상적으로 어, 말씀을 행하는 자가 되라 이렇게만 말하지 아니하고 어, 살면서 겪게 되는 아주 여러 가지 일들을 구체적으로 들어가면서 그 상황 속에서 우리가 어떻게 생각을 하고 어떻게 행동하는 것이 이 말씀을 행하는 삶인지에 대해서 아주 구체적으로 야구고보소가 우리에게 설명을 해주고 있는 것입니다. 어, 이미 일장에서 이제 우리가 이, 이 보았, 보았죠. 삶의 여러 가지 시련이 찾아왔을 때에 어, 특별히 이 경제적으로 어려움을 겪거나 또는 이 물질적으로 우리가 풍요해졌기 때문에 이 마음속에 피어오를 수 있는 어떤 돈에 대한 욕심 또 그것을 우상화하려는 이런 유혹 이런 것들이 우리 마음을 사로잡았을 때에 어떻게 하는 것이 하나님의 말씀을 행하는 것인가 이런 것에 대해서 1장 9절부터 12절까지 설명을 해 주었다고 했습니다. 사실 야고서를 보시면 이 재산과 관련된 이슈들을 아주 중심적인 어떤 그 이슈로 여러 번 반복해서 다루고 있는 소리가 볼수 있습니다. 오늘 본문도 물론 그렇고요또 우리가 4장을 볼 때와 또 5장에서도 보겠습니다만 계속해서 이 문제가 지금 우리 삶 속에 이 본문 말씀을 통하여 이렇게 주어지고 있는 것입니다. 사실 이 재산에 대한 생각과 마음의 태도는 우리, 우리의 중심이 과연 어디를 행하고 있는지에 대해서 아마 가장 명확하게 드러내주는 아 그런 그 지표가 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다. 아, 그런 면에서 이 야고보서의 말씀은 아, 우리가 정말 하나님의 말씀을 온유함으로 받아들이고 있는지를 점검해 볼수 있는 아, 그런 좋은 기회가 될 것입니다. 아, 그래서 오늘 이 본문이 과연 이 재물의 문제에 관해서 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지 우리 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아, 본문 말씀 2장 1절 말씀을 보십시오. 형제들아, 영광의 주, 곧 우리 주, 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니, 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고, 또 남루한 옷을 입은 사람, 가난한 사람이 들어올 때에, 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되, 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고, 또 가난한 자에게 말하되, 너는 뭐내 발등상에 앉든지, 저기 앉든지, 뭐 이렇게 하라. 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 자여기 그 2절에 보시면 이제 너희 회당회라는 표현이 예, 들어가 있는데요. 아마 야고보서가 지금 이 그리스도인들이 교회로 모여 있는 상황을 두고 말씀하고 있는 것을 보여 줍니다. 주일 아침에 우리가 오늘 지금 아침에 하고 있는 것처럼 이렇게 교회에 모여있든지 또는 주 중에 세워주기 그룹으로 모인 자리에서 교우들끼리 이 재산을 기준으로 사람을 차별 대응하는 상황이 지금 벌어진 것입니다. 아마 이 그런 일들이 이제 교회에 야고보가이 편지를 쓰던 시대에 종종 있었던 모양입니다. 근데 그런 것이 그때뿐만이 아니고 굉장히 안타깝게도 지금 상황 속에서도 종종 일어나는 것을 우리가 보게 되지 않습니까? 여기 이제 사람을 차별한다 이렇게 번역된 이 헬라어 단어가 이제 아주 흥미로운 단어인데요. 그 문자적으로 보면 어떤 것을 이제 손에 받는다 하는 그런 동사하고 이 얼굴이라는 것을 의미하는 그, 그, 그 명사를 이렇게 합성해 가지고 만든 단어입니다. 얼굴을 받는다 이제 그런 그 의미인데요. 아, 다시 말하면. 이 사람을 겉으로 드러나는 모양으로 판단하는 아, 그런 것을 말하는 것입니다. 그러니까 이 차별하는 거 뭐, 아, 그, 누구를 뭐더 아, 높여주고 더 낮춰주고 아, 이렇게 이제 우리가 하는 그런 행위를 말하는 것인데 아, 그 근거와 기준이 이 겉으로 드러나는 그 사람의 외형적인 모습을 보고 판단한다는 그런 의미라는 것입니다. 아, 누구나 가장 많이 하는 그 실수가 아닌가 이제 이렇게 생각이 되는데요. 너무나 우리가 오랜 동안 수많은 사람들에 의해서 이 실수가 반복되어 왔기 때문에 이것은 사실 실수가 아니고 인간의 본성적인 문제임에 분명합니다 사람이 자신의 이 죄악된 본성을 따라서 생각하며 움직일 때에 자신과는 다른 사람, 특히 나보다 더 낮은 위치에 있게 보이는 사람을 멸시하거나 차별하게 되는 것입니다 우리 한국 사람들에게는 이런 그 조약된 습성이 어떤 식으로 나타나게 됩니까? 이 사람을 양반과 상놈으로 구분하는 형태로 나타나지 않습니까? 그렇죠? 그래서 이 집안을 따지고 본관을 물어보고 특정 지역을 비하하는 것이 우리 한국 사람들이 흔히 하는 그런 그 행위입니다. 사람을 본모양으로 판단하는 이 최첨단의 방법은 아마도 외모지상주의에 집착한 것이 아닐까 생각을 하는데요 이 외모지상주의가 얼마나 절대적으로 우리 한국 사람들의 생각을 오랫동안 지배하고 있었는지 우리나라가 성형수술의 천국이라고 불린 지가 이미 오래되었습니다 또 말로는 이 직업에 귀천이 없다고 하지만 모두가 의사나 변호사와 같은 직업에 종사하고 싶어하고 또그 이하가 되면 마치 실패한 인생처럼 취국하는 이유 중에 하나도 이 겉으로 드러나는 재력을 기준으로 대접을 받거나 또 대접하기 때문이 아닌가 이렇게 우리가 생각할 수 있습니다. 근데 뭐 이렇게 말씀드리면 야, 이거 뭐 한국 사람들만 다 이런 것처럼 이야기하는 게 아닌가 이렇게 오해하실 수가 있겠는데요. 호주 사람들도 마찬가지입니다. 호주에서도 뭐 사람들을 평등 이렇게 대우한다 뭐 이렇게 우리가 흔히 오해를 합니다만 사람의 이 죄악된 습성이 어디로 가겠습니까? 그렇죠? 아, 주중에 제가 그퀀타항공에서 어, 조종사로 일하시는 분과 이렇게 만나서 이제 뭐 커피 마시면서 대화를 할 기회가 있었는데요. 이분이 그 코빗 기간 동안에 겪은 일이라고 하시면서 저에게 말씀하신 것 제가 나눠드릴까요? 아, 여행 규제로 인해서 이제 항공사들이 이 발이 묶이지 않았습니까? 그래서 항공사 직원들이 이제 다른 서비스업으로 잠시 발을 이렇게 돌리도록 연방 정부가 조치를 취했던 때가 있었는데 이분이 이제 그 쉬는 동안에 아피아 병원에서 청소하는 병원 청소하는 일을 잠시 하셨다는 것입니다. 이 여객기 항공 조종사가 병원 청소부로 일을 하겠다고 나선 것도 어쩌면 뭐좀 놀라울 게 느껴지는 일일 수 있지 모르겠습니다만 그것보다 더 주목할 일은 무엇이냐 하면. 이분이 작업복을 입고 병원을 청소하는 동안에 그 병원에 근무하던 의사들이 거의 한 사람도 자신에게 인사를 하거나 거들떠보지 않더라는 것입니다. 조종사의 유니폼을 입고 있었을 때는 모든 사람들이 동경의 눈으로 쳐다보면서 거의 예외 없이 자신에게 먼저 말을 걸어오려고 이렇게 하였지만 이 작업복을 입고서는 이 빗자를 루 들고 걸어다니는 자기를 보면서 누군지 모르기 때문에 아무도, 아무런 신경도 쓰지 않았다는 것을 저에게 약간 그 씁쓸한 표정으로 말씀을 하셨습니다. 아마 이 세상 일반 사회에서는 이런 일들이 비일비재 합니다만 교회 안에서는 어떻겠습니까? 다른 교회도 접어두고 우리 교회 안에서는 어떻다고 생각을 하십니까? 혹시 우리들은 겉모양으로 사람을 판단하고 그것을 기준으로 사람을 차별하여 어떤 사람들에게는 우리가 친절하고 친근하게 다가가지만 어떤 다른 사람들에게는 관심을 보이지 아니하고 눈길을 주지 않으며 관계를 유지하는 데 있어서 그다지 노력을 기울여야 할이 필요를 느끼지 못하고 있는 것은 혹시 아닌지 모르겠습니다. 그래서 교회를 들어왔는데도 아무도 자기에게 이 시선을 주지 않는다고 느끼면서 아, 어쩔 줄 모르고 구석에 앉아있다가 조용히 집으로 돌아가는 이런 일이 반복되고 있는데도 불구하고 아무도 그분에 대해서 관심을 가지거나 노력을 기울이거나 이렇게 사랑을 표현하는 열정이 없다면 우리는 분명히 말씀을 듣고 있지만 이것을 온유함으로 마음속에 받아들이지는 못하고 있는 이런 교회일 것입니다. 그런데 아, 여러분 여기서 한 가지 더 주목할 것은 이 4절의 말씀이4절 말씀에 보시면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐, 이제 이렇게 되어 있는데요. 여기 이4절에든제그 차별한다는 이 번호의 단어가 등장하지 않습니까? 근데 재미있는 사실은 이 4절에 있는 이 차별이라는 이 번역된 단어는요, 1절에 있는 이 차별이라고 번역된 단어와는 다른 단어입니다. 4절에 있는 이 차별이라고 번역된 단어는 여러분들 뭐 이해하시기 좀 어려우시겠습니다만, 1장 6절에서 이 의심한다는 뜻으로 번역된 단어와 같은 단어라는 것입니다. 아, 이한 단어가 이제 여러 가지 의미를 가지고 있는 경우가 종종 있지 않습니까? 뭐, 우리 말에는 이제 그런 경우가 허다한데요. 예를 들어서 그 배라는 단어를 생각해 보십시오. 아, 배라는 단어가 이 복부를 의미하기도 하지만 이게 이제 과일의 한 가지로 이해할 수도 있겠고 또 어떤 경우에는 선박과 같은 그런 단어로 사용되기도 합니다. 아이 곱한다는 의미에서 뭐두 배, 세배 이런 식으로 사용되지 않습니다. 그러니까 한 단어가 여러 가지 의미를 가지고 있는데 이 2장 4절에서 차별이라 이렇게 번역되어 있는 이 단어도 아, 여러 가지 의미로 이렇게 번역이 될수 있는 단어라는 것입니다. 아 근데 그 단어의 의미 중에는 뭐 차별한다는 그런 그 의미가 있습니다만 1장 6절에서 사용된 대로 의심한다는 이런 단어가 거의 뜻이 포함되어 있다는 것입니다. 그래서 이 4절에서 너희끼리 서로 차별하며 이렇게 하는 이 말은 너희 안에 의심을 품으며 라는 이런 의미로 이해할 수 있다는 것입니다. 그런데 여러분 야구보서에서 의심을 한다는 말이 어떻게 사용되고 있는지 한번 생각해 보십시오. 기억나십니까? 어떤 사람이 마음속에 의심을 하는 사람입니까? 야, 하나님이 이걸 할수 있을까? 뭐이 약속을 지키실까? 그런 능력이 있을까? 이걸 의심하는 그런 사람을 말하는 것이 아니고요 1장 6절에서 야구보 이렇게 얘기합니다 우리가 하나님의 지혜를 구할 때에 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 이렇게 되어 있습니다 그렇죠? 야구보서에서 의심한다는 것은 요두 마음을 품은 상태를 말하는 것입니다 예? 나중에 우리가 더 자세히 보게 되겠습니다만 이 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 이렇게 이제 야구보가 이야기하면서 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 되는 것입니다 이렇게 4장 4절에 말씀하였는데 바로 이런 식으로 두 마음을 품고 있는 즉 하나님을 친구로 생각하지만 역시 세상도 자기 친구로 삼고 싶어하는 그래서 아, 마음이 두 개로 갈려버린 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이것도 아니고 저것도 아니 중간에서 어정쩡하게 계속 왔다 갔다 하면서 마음을 정하지 못한 상태로 살아가고 있는 이 사람을 의심하는 사람이라고 얘기하는 것입니다. 그런데 교회 안에서 겉으로 드러나는 모양으로 사람을 판단하였을 때 그렇게 하는 그 사람은 말씀을 온유 함으로 받은 것이 아니고 마음속에 두 마음을 품어 하나님과 세상을 동시에 벗하려고 하는 이 사람의 모습이라고 이렇게 지적하고 있는 것입니다. 하나님의 기준으로 세상을 바라보며 하나님의 생각으로 세상을 살지 아니하고 세상의 방식도 경우에 따라서는 내 편의에 따라서는 손에 붙잡고 놓지 않으려고 고집하는 것입니다. 그래서 사절 마지막 부분에 보십시오. 그러한 사람은 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐, 이렇게 야구보가 묻고 있는 것입니다. 세상 쪽으로 생각하는 것, 세상 사람들이 하는 것처럼 그저 겉으로 드러나는 것을 보면서 그 사람을 판단하고 내가 이 사람을 사랑할 것인가 말 것인가, 뭐 이렇게 생각해보고 내가 별로 얻을 것이 없다고 생각이 되면 내가 이 사람에게 투자한 만큼 뭐 돌아올 것이 없다고 생각이 되면 내 수준에는 맞지 않기 때문에 내가 거기 내려갈 필요 없다고 생각이 되게 되면 내가 이렇게 이 사람에게 많은 시간 투자를 하면서 내게 많은 어떤 그 불이익이 올 것이라고 생각이 되었을 때그 사람을 멀리하고 거기에 관심을 두지 아니하고 내가 여기 헌신하지 않으려고 하는 이런 생각을 가지고 있을 때 악한 생각으로 판단하는 삶을 그래서 두 마음을 품어 하나님의 말씀에 순종하지 않으려는 이런 모습으로 사는 사람이라고 야구보가 날카롭게 지적하고 있는 것입니다. 자 그런데요. 아, 거기 그것뿐만이 아니고 이 1절 말씀에 주목해 보시면 아, 예수 그리스도에 대한 그 믿음에 대해 이야기하면서 그리스도 이주 예수 그리스도를 영광의 주시라고 이렇게 부연 설명하고 있는 점을 주목해 보십시오. 그냥 뭐주 예수에 대한 믿음 이렇게 이야기하고 지나갔어도 되었을 텐데 그렇게 하지 아니하고 거기다가 굳어요. 영광의 주이신 주 예수 그리스도라고 이렇게 자세하게 설명한 그 이유가 무엇이겠습니까? 이것이 야고보 사도의 아, 놀라운 점이 아닌가 생각합니다 자기의 친형님이셨든 아, 그래서 함께 자라면서 아, 이분이 무슨 생각을 하면서 살았는지 이분의 습관이 무엇인지 이런 걸 낱낱이 다 알고 있는데도 불구하고 그 분을 이 영광의 주시라고 이렇게 불렀던 그 야구보는 무슨 의도로 이렇게 이야기한 것이겠습니까 세상 사람들이 영광을 중요시하고 영광을 찾고 영광을 누리려 하고 영광에 정말 그 모든 것이 이렇게 집중되어 있는 그런 우리 삶을 돌아보았을 때 잠시 그것을 멈추고 참 영광의 주이신 오직 유일하게 영광을 받으시기에 합당하신 그래서 이 세상의 모든 영광을 다 이미 소유하고 누리고 계시는 그 영광의 주이신그 분을 바라보았을 때, 이 세상 사람들이 가지고 있는 가치관과 기준으로 이 영광을 판단하려고 하는 이것이 얼마나 부질없는 짓이고 어리석은 것인가 우리가 이해할 수 있게 된다는 것입니다. 그래서 바우처도 그렇게 얘기했잖아요. 내가 뭐이 헬라인 중에 헬라 아, 유대인 중에 유대인이고, 히브리인 중에 히브리인이고. 내가 뭐 어느 가문에서 태어나가지고 율법을 지키는 데 있어서는 그 누구에도 뒤지지 않는 이런 삶을 살았지만 내가 예수 그리스도 그분을 만난 후에는 내가 이 모든 것들을 다 배설물로 여겼다. 이렇게 고백하지 않았습니까? 그분의 영광을 우리가 이해하였을 때 그분이 얼마나 영광스러우신 분인가를 우리가 이해하게 되었을 때에 이 세상에서 우리가 중요하게 여겼던 이런 모든 것들이 별로 그렇게 중요하게 여겨지지 않는 것입니다 그래서 이 교회를 들어가 보면 이 교회에 있는 성도들이 정말 이 복음을 잘 이해하고 있는지 아닌지 이 금방 알수 있는 방법이 있습니다 무엇인지 아십니까? 들어오는 사람들을 온교회 식구들이 어떻게 반기는가를 보면 알수 있습니다 분명히 그리스도의 복음으로 변화되어서 새로운 가치관을 살, 가지고 사는 사람들은 다른 사람들을 향하여 더 깊은 관심과 더 깊은 겸손으로 다가가게 되어 있습니다. 뭐이세 살적 버릇 여든까지 간다고요. 아이뭐 습관이 고쳐지겠습니까? 이제 이렇게 사람들이 회의를 가지고 있습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 후에 새로운 가치관으로 새로운 시각으로 사람들을 바라보게 되고 세상을 이해하게 되고 서로 관계하게 되는 사람들 경우에는요, 뭐이 고개가 벼가 이기면 이길수록 고개를 숙인다고 하는데요, 정말 그렇게 되는 것 같아요. 믿음이 우리 가운데 자라고 우리가 예수 그리스도의 그 영광을 바라보게 되고 그분께서 어떠한 분이신가를 우리가 이해하게 되면 될수록 우리는 점점 점점 내 자신을 낮추고. 그래서 다른 사람들을 더 깊은 관용과 사랑으로 극렬함으로 다가가게 되는 것입니다. 특별히 내가 머리를 숙일 필요가 없다고 생각되는 이런 사람들에게 더더욱 그렇게 되는 것입니다. 그래서 여러분 이 5절의 말씀을 보십시오. 이게 이제 그 세상 사람들이 별로 즐겨하지 않는 기뻐하지 않는 아, 그런 말씀입니다만 이 5절의 말씀이 어, 굉장히 우리에게 많은 도전이 되는 것 같아요 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 아, 우리가 이제 이이 5절의 말씀을 아, 깊이 생각해 보지 아니하면 아, 이 대단히 오해의 소지가 있는 이런 말씀이라고 생각합니다. 마치 그 하나님께서 역차별을 하셔서 이 가난하게 사는 것이 어떤 구원의 조건인 것처럼 아, 이렇게 이제 오해를 하실 수가 있겠는데요. 지금 이야고보 사도가 우리에게 하라는 이 말씀이 무엇입니까? 아, 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 이제 이렇게 되어 있는데 아마 이것은 세상 사람들이 보았을 때 가난하다고 여겨지는 세상 사람들이 가난하게 여기는 보잘 것 없고 뭐 별로 이렇게 주목받을 만한 그런 아, 이 가치가 없는 이런 사람들을 말하는 것이겠습니다. 세상 사람들이 뭐이 재력이 많고 사회에서 높은 위치를 가지고 있고 좋은 직업을 가지고 있고 이렇게 하면 자동적으로 뭐그 사람을 우리가 존경하게 되고 두려운 마음이 생기게 되고 또 아, 이 시기하는 마음이 들기도 하고 또 두려운 마음이 들기도 하지 않습니까? 그렇지 않습니까? 왠지 모르게 그내 자신이 그 사람 앞에서 낮아지는 것 같고 내가 당연히 머리를 숙여야 될것 같고 그런 느낌이 드는데요 왜 그런 것입니까? 어떤 면에서 그 사람이 나보다 더 중요한 것을 가지고 있다고 생각하기 때문에 그렇다는 것입니다 그래서 사실 돈이 많아지면 이 굉장히 위험한 상태에 들어가게 되는 것이에요. 그렇지 않습니까, 여러분? 여러분, 그 돈의 유혹이 바로 그런 것 아닙니까? 아, 가난에 처하는 것도 문제입니다. 왜 그렇습니까? 가난하게 처하게 되면 될수록 내가 사람을 원망하게 되고 또 시기하게 되고 또 거기에서 여러 가지로 뭐그 삶에 대해서 굉장히 부정적이 되고 아, 이 다른 사람에게 베풀기가 어렵게 되고 그렇지 않습니까? 그래서 사람들이 될수 있으면 이 가난에서 벗어나게 해달라고 기도하지만 자먼 말씀에 무슨 말씀이 있습니까? 나를 가난하게도 하지 마시고 너무 부요하게도 하지 마옵소서. 이 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 왜 그렇습니까? 내가 부요해지면 부요해질수록 점점 점점 하나님께로부터 멀어질 이 확률이 높아가기 때문에 그런 것입니다 물론 모든 부자들이 하나님으로부터 멀어지는 것은 아닙니다만 제가 여러 번 말씀드렸습니다만 신앙생활을 하시는 분들 중에도 굉장히 많은 재력을 큰 재력을 가지고 계시는 분들 제가 개인적으로 알고 있습니다만 돈이 얼마나 있는가 없는가를 떠나서 그리스도인들에게 발견되는 한 가지 공통된 점은 무엇입니까? 하나님 앞에 겸손하다는 것입니다 그렇죠. 이것이 세상 사람들이 가지고 있는 생각과 정반대되는 것이에요. 뭐, 이 자수성가하신 분들, 자기의 능력으로 이 세상에서 뭐, 무엇을 이렇게 일구고 업적을 쌓아놓으시면, 자기 자신에 대한 이긍지와 자부심이 점점, 점점 강해지고, 그래서 다른 사람에게 의지하라는 마음이 생기지 아니하고, 그래서 더더욱 하나님을 향하여 겸손하고 의지하라는 마음은 눈꽃만치도 찾아보기 어렵게 되는 것입니다. 성경에서 남성들에게 특별히 이 기도하는 문제에 대해서 강조하고 있는 이유가 바로 거기 있는 것 아닙니까? 그렇죠. 남자들은 요이 본능적으로 다른 사람에게 기대고 의지하는 것을 별로 그렇게 기뻐하지 않습니다. 분명히 지금 길을 잃어가지고 엉뚱한 방향으로 가고 있는데도 내가 잘못된 방향으로 가고 있다고 시인하지 않습니다. 저는 항상 그렇거든요. 내비게이션에서 계속해서 유턴을 하라고 이야기하고 있는데도 내가 다 알아서 할 테니까 그냥 조용히 하라고 계속 엉뚱한 방향으로 가는 것입니다. 왜 그렇습니까? 의지하려는 마음을 보이는 것은 나약한 것이라고 생각하기 때문에 그런 것입니다. 그러나 성경에서 부자들이 가난한 사람을 억압하며 법종으로 끌고 가며 특히 이 성도들을 이런 식으로 대하는 것이 이 세상의 방법이라고 이 5절과 6절에서 이야기하고 있는데요. 사실 그렇습니다. 경제적으로 부유한 사람들이 특히 서구 사회에서 기독교인들을 억압하는 이런 경우가 비일비재하지 않습니까? 요즘에는 뭐, 그, 어, 그 동성 연애를 하시는 분들이 사회에서 굉장히 큰 목소리를 이렇게 내고 있습니다. 아마. 사회에서 가장 큰 어떤 그 사회적 권력을 지고 있는 분들이라면 아마 그런 라이프 스타일을 사고, 살고 계시는 아, 그런 분들이 아닌가 생각합니다. 근데 제가 그 재밌는 글을 하나 읽었는데요. 어, 그런 분들이, 아, 점점 점점 사회에서, 아, 그런 그 권력을 누릴 수 밖에 없는 그 이유가 있답니다. 왜 그런지 아십니까? 아, 결혼하지 않아서 가족이 없기 때문에 부양할 어떤 그 책임을 질 사람이 없고 그 자녀들이 없기 때문에 들어갈 돈이 없고 그래서 점점 점점 부를 축적할수 있는 가장 그 좋은 기반을 가지고 있는 사람들이라는 것입니다. 그러니까 굉장히 그 많은 재력으로 아이 자기의 어떤 그그 그 원하는 것들을 이룰 수 있는 아 그런 그 사회적 기반을 가지고 있는 분들이 그런 분들이라는 것입니다. 그런데 뭐그분들만이 그런 것이 아니고 사회에서 보게 되면 많은 재력을 가지고 있는 사람들이 보통 그렇지 않습니까? 그래서 다른 사람에게 머리 숙이는 걸 굉장히 어려워하고 이렇다는 것이죠. 그러나 여기 이 가난한 자를 자를 하나님께 선택하셨다고 했을 때는 그저 물질적인 가난한 말을 말하는 것이 아니고 하나님 앞에서 가난함을 말하는 것입니다. 그렇죠? 재물이 풍부해도 하나님 앞에 겸손할 수 있고 재물이 없어도 하나님 앞에서 교만할 수 있습니다. 이것은 뭐 단순히 어떤 재물의 문제뿐만이 아니고요. 하나님을 향한 이 마음 상태의 문제라고 생각이 되는데 대부분의 경우에 재력이 많으면 많을수록 하나님을 향해서 인색하게 되어 있다는 것입니다. 그래서 이런 방식으로 우리가 세상을 살아가면서 사람들 판단하고 기준하는 것이 얼마나 어리석은 것인가 이런 것이 우리가 돌아보게 되는데요. 복원이 가져다주이 새로운 삶을 우리가 돌아보게 되면 이러한 방식으로 사는 것이 우리 성도들에게 정말 합당치 않다는 것을 우리가 다시 한번 돌아보게 됩니다 오늘 본 말씀 다시 마지막 마지막 부분을 좀 봐주십시오 너희가 성경에 기록된 대로 8절 말씀입니다 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라고 하신 최고의 법을 잘 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 너희는 율법에 아, 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 이렇게 되어 있습니다 여기 여러분 자유의 율법이 무엇입니까? 보금입니다. 그렇죠. 보금을 통해서 여러분과 제가 자유함을 얻게 된 것입니다. 이 세상 사람들의 판단 기준에 의하면 강한 자만이 살아남는다는 그런 근거에 의해서 이 사람의 가치는 이 사람의 생산력에 따라서 결정된다는 어떤 아 그이 원칙에 의해서 누구든지 많은 능력을 가지고 있거나 많은 잠재력을 가지고 있는 사람이 좋은 것을 얻을 것이라고 이 사회가 우리에게 계속해서 이야기해 줍니다. 우리가 너무 그걸 오래 들어왔기 때문에 마치 그렇게 살아야만 이 세상에서 살아남을 것이라고 우리가 이해합니다. 그러나 복음이 우리에게 뭘 말씀해 주었습니까? 하나님께서 가난한 자를 선택하셔서 그들의 의지와는 무관하게 어떤 면에서는 그들에게 음해를 베푸시고 자격이나 조건이 없는 그 사람들에게 하나님께서 긍휼을 베푸셨다고 복음이 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 여러분과 제가 요한 것이 아무것도 없는데도 불구하고 하나님께서 그저 우리를 긍휼히 여기셔서 우리를 불쌍하게 여기셔서 한 없는 은혜와 사랑으로 우리를 대하셨다는 것입니다. 그래서, 우리를 자유하게 하는 이 율법, 아, 율법대로 심판을 받으면 여러분과 저는 어떻게 되겠습니까? 거기 용서가 있고, 거듭남이 있고, 새로운 시작이 있는 것입니다. 그래서 그리스도 안에서 우리가 새로운 피조물이라고 이렇게 되어 있지 않습니까? 하나님께서 아, 우리로 하여금 인간의 것들을 자랑하지 못하게 하고 오직 하나님 안에서 자랑하게 하려고 이렇게 하셨다고 우리가 오늘 아침 고린도 전서의 말씀에서 읽지 않았습니까? 그러므로 율법의 심판대로 자유하는 율법대로 심판을 받을 자처럼 말도 하고 행동하라 하였을 때 우리 교회 안에 계시는 세상 사람들의 눈에 가난하게 보이는 그분들에게 우리 어떻게 해야 되겠습니까? 긍휼을 베풀고 너그럽게 대하고 하나님께서 우리에게 친절하게 하셨던 것처럼 우리가 그렇게 하는 것이 맞다는 것입니다. 여러분 이것이요 이 세상의 방식과 얼마나 다른 것인지 잘 한번 생각해 보십시오. 세상에서는 이 평등이라는 것을 우리가 쟁취해야 되는 것으로 생각합니다. 그렇죠? 나도 인간이기 때문에 당신과 똑같은 그 대접을 받을 권리가 있다. 그래서 요즘에 뭐 유행하는 이 Black Lives Matter, 이흑인 인권, 이거를 우리가 이제 보장해 줘야 되겠다 해서 뭐 운동 경기를 하기 전에도 사람들이 다 무릎을 꿇고 하기도 하고, 뭐 데모를 하기도 하고, 이렇게 하는 거 아닙니까? 내가 누릴 수 있는 권리는 내가 힘으로 쟁취하는 것이라고 생각하는 것입니다. 그래서 이 평등이라는 것은요 그냥 어떤 그 아, 그 외부적인 가치에 의해서 모든 사람이 따라가야 하는 것이기보다는 내가 무력으로 무슨 방법을 통해서든지 쟁취해야 되는 것으로 생각한다는 것입니다. 그러나 자유의 율법이 우리에게 무엇을 요구하는 것입니까? 벌리를 주장하는 것이 아니고요. 극류를 베푸는 것입니다. 심지어는 이것을 받을 만한 가치가 없다고 여겨지는 사람에게도 한없이 은혜를 베푸는 것입니다. 아, 재미있는 사실은 요 성경이 기본적으로 가난한 사람과 부한 사람이 있을 때에 이 빈부의 격차를 줄여야 한다고 이야기하지 아니하고 어떻게 이야기합니까? 가난한 사람은 가난한 사람대로 부한 사람들은 부한 사람대로 자족하는 법을 배우며 살라고 얘기합니다. 그리고 많이 가지고 있는 사람의 경우에는 그렇지 못한 사람들에게 너그럽게 베풀라고 얘기합니다. 그렇지 않습니까? 이것은 이 세상 사람들이 가지고 있는 생각과 굉장히 다른 방식이에요. 뭐이 사회주기 혁명에 의하면 없는 사람들은 가지고 있는 사람들 다 뒤집어 엎어가지고 사회혁명을 이루어서 새로운 세상을 만드는다고 이야기하잖아요. 그래서 괜히 뭐이 부자를 이렇게 부자가 되면 죄의식을 느끼는 것입니다. 야 이거 내가 이러다가 뭐이돌 맞는 게 아닌가? 교회를 들어가도 모르게 내가 죄를 짓는 것처럼 생각이 되고 성경이 이반 자본주의가 아닌가 뭐 이런 생각을 하게 될수 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 우리에게 중요한 것은 세상 사람들처럼 생각하고. 세상을 이해하는 것이 아니고요. 하나님의 방식대로 이 세상을 이해하는 것입니다. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라 이렇게 이야기하면서 13절 맨 마지막 절에 무슨 결론을 내리고 있습니까? 극률은 심판을 이기고 자랑하는 이라 이렇게 되어 있는데요. 하나님께서 우리에게 극률을 베풀어 주신 것처럼 우리가 서로 서로에게 극률을 베푸는 이것이 얼마나 아름다운 것인가 이것이 얼마나 이 말씀을 온유함으로 받는 것인가 이런 것들을 우리가 오늘 아침에 돌아보아야 되겠습니다 성도 여러분, 어떻게 우리가 서로 극류를 베풀 수 있겠습니까? 뭐 여러 가지 방법들이 있을 것 같아요 자식의 혼사를 앞두고 계시는 분들 계십니까? 내 아들의 뭐이 배우자로 적절한 사람이 어떤 사람인지 고민하고 계십니까? 어떤 기준으로 그 사람들을 판단하고 계십니까? 또 세워지기 그룹을 새로 배정받으실 때 내가 어떤 사람과 함께 그룹에 들어갔으면 좋겠는가 이런 생각하고 계십니까? 야이 우리 그룹에는 저 사람만 없으면 참 좋겠다 이렇게 생각하고 계십니까? 교회에서 끝나고 식사를 하러 갈때 내가 누구와 함께 가서 식사를 할 것인가 깊이 고민해 보신 적이 있습니까? 내가 한 번도 대화를 나눠보지 못했고 관심을 보이지 못했던 사람이 있다면 내가 먼저 그 사람을 찾아가서 그 사람에게 극류를 베풀고 내가 차별대화하지 아니하며 반갑게 사랑으로 대할 수 있는 이런 사람들이 되어야 되지 않겠습니까? 아마 뭐 예를 들자면 한도 끝도 없을 것 같아요. 중요한 것은 우리 마음의 변화가 일어나서 우리 시각의 변화가 일어나서 내가 이 문제를 계속해서 고민하고 내가 어떻게 이 말씀에 순종할 것인가 어떻게 나의 이 기존의 가치관을 내가 벗어버리고 거듭난 사람으로 하나님의 말씀으로 새롭게 된 사람으로 그 말씀을 온유함으로 받는 사람으로 내가 살아갈 것인가 이것을 끊임없이 고민하고 또 우리 서로 함께 격려하고 이것을 잘할 수 있도록 서로 돌아보는 이런 믿음의 관계가 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시간에 저희들의 삶을 돌아보며 혹시 우리가 하나님 앞에 회개하고 우리가 생각의 전환이 일어나야 될 이런 부분들은 없는지 돌아보게 됩니다. 하나님 혹시 교회 내에서조차 우리가 이 세상의 방법을 고집하며 또 그러한 식으로 사람들을 대하며 또 그렇게 하고 있는 것이 하나님께서 우리를 대하셨던 방법과 일치하지 않는 것임을 알고 있음에도 불구하고 우리가 그것을 바꾸지 않으려는 이런 고집으로 살고 있지는 않은 것인지 돌아보게 도와주옵소서. 하나님께서 이 세상의 가난한 자들을 선택하셔서 그들에게 풍성한 은혜를 베푸셨다는 사실을 우리가 마음속에 깊이 담아두게 하시고 그래서 특별히 나보다 형편이 못한 것처럼 보여지는 그런 분들이 있을 때에 더더욱 우리가 그분들을 사랑으로 대하며 인내심으로 대하며 긍휼을 베풀 수 있도록 하나님의 저희를 도와주옵소서. 주께서 우리에게 긍휼을 베푸셨으니 우리가 긍휼 없는 이런 심판을 받지 않는 이런 자들로 살게 하시고 끝까지 주의 말씀에 따라서 이 세상을 살아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.